0: 零五幺，男女混作，通过这种华丽的镶嵌画，犹太会堂的资助人坚信他们将会被后人感谢和铭记，因为他们的名字就用阿拉米语镌刻在这些画面中间。如由朱丽安娜出资建造，这样一句铭文无疑是在强调，为了他本人得到救赎，才为这座神圣的纳罗会堂镶上了这些画面。一位犹太女性在哈马姆利夫会堂里为自己的慈善行为留下名字，应该没有什么令人惊奇的。女性在密室纳中扮演的角色受到严格的限制，一直是作为男性针对他们的权利和要求做出裁定的接受者而出现的。但这样的角色对于社会现实来说可能是一种误导。当时的实际情况是，男人和女人在犹太会堂里是肩并肩地混坐在一起的。从来也没有分区而做，事实上，不管是托拉还是密室纳，都没有讨论过这个话题。而且，从这个时期的犹太会堂出土的大量证据来看，并没有发现任何专用的女性座位区或其他形式的分区迹象。像其他许多被认为是远古犹太人的做法一样，这种强制性制度是在很多个世纪后才建立起来的。也就是说，这在当时是一种创新。并不是一种传统，放弃五体投地的膜拜方式也与此类似，很可能是为了与穆斯林的习俗区别开。密士纳的《先贤篇》中的相关经文曾认为，五体投地应当是一种常规的膜拜形式。然而，这些建于公元三世纪至六世纪的装饰丰富而华美的犹太会堂动摇了我们有关犹太人诵读《托拉》和祈祷场所的所有成见。这些会堂的存在清楚地表明，在犹太教重新构建的初始阶段，实际上在某些方面不仅文字，而且形象也是其重要的组成部分。正是通过这种不可或缺的形式，犹太教与其周围的文化联系在一起，而不是分离开来。首先，在像哈马姆利夫、泰巴列、西索波利斯或瑟弗利斯这类城市中，一些富裕家庭里，当时都可以看到这样的镶嵌画。不仅仅是具有生命的动物和植物，并且还有人类的形象。这些城市里的犹太会堂，像普通的犹太生活一样，可以说是一种文化上的奇妙延伸，而不是一种故意的躲避或退却。这些镶嵌画的风格和题材，大多来源于犹太人曾经生活过，并且相对来说没有遇到什么麻烦的一帮世界：葡萄藤、叶枣树、海豚。狮子是一神教与周围的一帮世界的共同文化遗产，就像在杜拉要塞，戴维·霍丹以里的形象不仅出现在犹太会堂里，也同样出现在基督教堂中。如果需要更多有关犹太教在其孕育和繁荣的文化中坚持开放性原则的证据，可以再看一看这些介于拉比犹太教形成初期的犹太会堂地板。上面镶嵌画中的所谓日历少女正在以不同的表情注视着我们，他们是季节的人格化，每个人物代表一个月份。因此，加利利的瑟夫利斯会堂或许是地面镶嵌画最为壮观的犹太会堂。象征提别月的冬季少女脸上挂着泪珠，从她包着头发的长袍，令人惊异的是，很像现代伊斯兰教徒的头巾的褶皱后面露出一双惆怅的眼睛。更多的体现出季节的寒冷，而不是对女性着装适度的要求。象征尼散月的春季少女，有着一头浓密的金发，并用密士娜终不允许在安息日使用的那种鲜艳的发带高高的梳在头顶上。与其说更糟糕，不如说更搭配的是，她的左耳上显然挂着一个金光闪闪、叮当作响的耳环。象征大摩斯月的夏季少女，则会使人想起当年浮躁的以色列人崇拜金牛犊的岁月。她似乎戴着一顶扎眼的平顶贝雷帽，并且裸露着诱人的香肩。在瑟弗利斯这样的城市里，展示女性美的镶嵌画，以及我们认为那些对上帝不敬的异教徒能够想象出来的所有形象，各种各样的动物，尤其是兔子、鸭子和鹿。在街道两边一排排华丽住宅中的地面上，可以说随处可见。每一次新的发掘，都会看到更多的这类精美的装饰品，表明当年这座城市曾经沉醉于一种极乐和田园牧歌式的情怀之中。瑟弗利斯的市容装饰得如此华丽，展示出如此多的罗马希腊风格的标志物，在一座巨大的剧场内，甚至建造了高大的放射状回廊。从建筑美学上看，毫无疑问属于一帮古典主义的杰作。但事实上，瑟弗利斯并不是一个一帮或非犹太人的城市，而是一个典型的犹太城市。其市政会议的成员大部分都是犹太人。剧场虽然是为犹太人而不是为罗马人建造的，但却像罗马帝国晚期的其他地方一样，上演的是战车比赛和决斗式表演。但没有理由认为这些门楣高大、装饰豪华的建筑，如所谓的尼罗河神庙及其内部绘制的欧西里斯节狂欢场面和整个尼罗河流域的各种动物形象，不是属于犹太人的。整个城市中装饰最为精美的镶嵌画，包括一个令人神魂颠倒的美女，或许就是阿夫洛狄特，还有大力神和拉克勒斯和其他经典题材，当属酒神狄俄尼索斯山庄。这个建筑物就位于西面的山坡上。从这一带发现的彩色烛台等犹太器物来看，这里可能曾经有大量的犹太人居住。那么，这座酒神山庄又是属于谁呢？关于这一点，学者们之间存在很大的分歧。但至少有部分学者接受了这样一种令人吃惊的可能性：这里曾是耶胡达·哈纳西的住处，因为这位族长当年是罗马皇帝的朋友。又、就是密士纳的主要编纂者，还是大议会的主持人。在被重新命名为迪奥凯萨利亚之后，富有开放，同时也非常虔诚的瑟弗利斯市区的基本格局，采用的是我们现在看到的公元两世纪至三世纪的形制。但在四世纪中叶，这座城市经历了两次大灾难，一次是人祸，一次则是天灾。公元三百五十一年。这座城市曾是暴力反抗当时的罗马总督瑟斯图斯加卢斯统治的起义中心。起义主要诱因是赋税过重。这次起义的领袖是一个被称为迪奥凯萨利亚的艾萨克的人。他成功的组织了一支足够强大的军事力量，在阿克附近的一次战斗中被迫投降之前，甚至已经收复了远之吕底亚的许多要塞。在这次最后反抗罗马人的伟大起义中。这座城市由于受到牵连而付出的代价，就是其军事力量被彻底摧毁。十二年后的公元三百六十三年，一场震中位于加利利的大地震，又将城市的残余部分变成了一片废墟。后来，塞弗利斯迪奥凯萨利亚城得到了重建，宽广的街道恢复了古典主义后期的精致风格。这些新建筑当然也包括犹太会堂。其中一座残留着原有的长方形狭长柱廊，并以其镶嵌画名噪一时的回廊，似乎顺理成章地从一个私人居所变成了公共的神圣空间。其中的镶嵌画，即使比不上酒神山庄那样美轮美奂，但依然能给人留下十分深刻的印象。至少可以证明，在拉比犹太教形成初期，曾专门为绘画艺术留下了一席之地。当代的犹太人大都是在这样的一种印象中长大的，在祈祷和诵读拖拉的场所，即使有形象出现，也仅限于偶尔且适度的出现在彩色玻璃窗上。但是在瑟弗利斯犹太会堂以及原始的外表和形式，形象从这一端到另一端，整个地面上铺满了庄严的巨幅镶嵌画，使其他的一切都黯然失色。在一个实际上像三角房顶谷仓一样的狭小而逼仄的空间内，在视觉上产生了一种广阔的感觉。同时，这些形象也不会被地面上的座位或站立祈祷的会众而挡住人们的视线。尽管瑟弗利斯会堂里没有实质的长椅，但我们可以想象，祈祷的人群当时很可能是沿着长方形屋顶下的三个边依次坐在木质的长椅上。所以，在任何位置，他们都能看到这些画画，从而有助于他们用记忆的力量战胜政治上的现实。你或许能够想象出犹太人绘制形象的方式：面画中配有大量的字符，用希腊、阿拉米和希伯来文字装饰的字体各异的经文、铭文和标记夹杂在镶嵌画面之中，以便标明星座的位置、月份或资助人的姓名。这些画面也强烈的反映出米德拉什开篇描绘的圣经中的一些场景。这本书对托拉和圣经的经文做了系统的阐释，后来与密士那技术的内容融合在一起，从而形成了篇幅更大的塔木德。与以往接受的犹太人的传统智慧不同的是，字符与形象完全融为一体，而不是互相矛盾的。这些画面不再是为文本化犹太教培上的某种插图。对于那些来到这个或其他会堂的犹太人而言，他们所受的教育和思想倾向很可能已经与经文研习所造就的蜡笔群体截然不同。这些画面无疑是他们理解并继承犹太记忆，进而把这种记忆转化为实际社会实践行动的桥梁，由此开创了所谓视觉记忆法。日历少女形象，以及这一时期许多犹太会堂地面中央绘制的大幅八芒星图案，与失落的圣殿中的象征物和圣经中那些富有救赎意义的沉甸甸的故事一起展现在人们面前。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。